0: Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube euh, Rivers Basket Session sur les plateformes de streaming si vous nous écoutez en audio. Vous êtes bien dans ce nouvel épisode de Hoop Culture. Nous sommes ravis de vous retrouver. Je suis ravi de vous retrouver et de retrouver mon acolyte Théo au ministère. Salut Théo, comment ça va Ça
1: va très bien Pierre, ravi de te retrouver. Je t'avoue que la, la semaine a été un peu dure parce qu'on a, on vient de boucler... Euh le projet dont vous parlez cette semaine sur, sur Basket Session, euh, la sortie de notre premier livre. Donc euh, voilà, les, les nuits ont été longues, mais je suis ravi de te retrouver pour passer un bon moment relax, sans pression, sans timing, sans personne qui dit eh, « faut envoyer les fichiers, faut envoyer les fichiers », donc c'est <rire> cool.
0: Justement, euh, alors les gens suivent le CQFR, bien sûr, Antoine en a beaucoup parlé, euh, vous en avez parlé dans le podcast, mais pour ceux qui n'ont peut-être pas écouté ces podcasts-là et qui ne suivent que Hoop Culture et ne lisent même pas Basket Session, comment est-ce possible Vous serez euh, très, dénoncé bien évidemment de manière horrible, mais euh, bah, tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce livre, ce fameux premier bouquin de, des éditions Rivers Oui, bah, c'est un projet sur lequel on, on
1: travaillait euh, dans l'ombre entre guillemets depuis un bon petit moment, c'est ce n'est pas du tout un MOOC, ce n'est pas un magazine du tout. C'est un livre qui s'appelle « Une saison en enfer ». C'est une saison fictive, c'est une fiction à prendre au 12e degré. Et en gros, c'est une plongée dans les affres des championnats départementaux, d'une équipe amateur qui rêve d'une chose, c'est de monter monter au niveau supérieur. Et on voit mois par mois comment ça se passe, ou comment ça ne se passe pas, ou comment ça se passe mal surtout. Voilà, ça c'est Antoine qui a écrit la majeure partie de toute la narration. Et à côté de ça, on a essayé de, voilà, de rajouter pas mal de, de petites choses, des, des portraits robots un petit peu, tu vois, des portraits dans lesquels on puisse re, soit se reconnaître soit soit reconnaître des coéquipiers euh, avec lesquels on a joué. Donc tout, en gros, tout le monde en prend plein la tête, que ce soit les arrières, les ailiers, les intérieurs, les arbitres, les coachs. Il euh, y en a pour tout le monde avec pas mal d'anecdotes vraiment tirées de, voilà, de nos expériences de, bah, de basketteurs amateurs. Parce que voilà, on se disait, tu sais, quand… Quand on regarde la NBA, l'EuroLeague, on se dit ouais la pression est énorme sur ces joueurs, etc. Mais au bout du compte, quand tu es un joueur amateur, euh, si tu es vraiment passionné, tu te mets une pression quasiment euh, similaire. Euh, tu ressors de ton match euh, que tu as foiré et tu t'endors pas avant 3h euh, du matin. Alors que bon, finalement, tu pas autant à gagner, mais tu as presque autant à perdre en fait, que, que, que ces mecs-là. Donc voilà, c'est un, un petit
0: peu ça l'idée de, de ce livre. La différence, c'est que nous, quand on perd comme ça, on n'a pas la possibilité de prendre un jet et d'aller se changer les idées à Las Vegas. Ça,
1: c'est... <rire> on demande à l'équipe de rester sur place. Allez, vous restez toute la nuit à Drancy parce qu'on va, on va sortir après <rire> le
0: match et on rentrera demain. <rire> c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas la même. Euh, Théo, aujourd'hui, on va avoir un thème un petit peu particulier, 100% rigolade et décalé aussi. C'est un thème qu'on a dénommé « Guilty Pleasure ». Hein, ces petits plaisirs coupables euh, des joueurs qu'on adore euh, détester euh, des joueurs qu'on déteste adorer, euh, que ce soit dans le basket et autour puisque vous savez, vous savez que le principe de culture c'est les lignes du terrain mais également au-delà donc on va parler de ça très largement on prépare tout de suite ceux qui ont déjà le doigt là sur commenter c'est une émission 100% mauvaise foi 100% subjective donc ne rentrez pas dedans sur ce qu'on va dire parce que euh, bien sûr tout ça c'est ultra personnel et que il y en a certains guilty pleasures qui nous rongent de l'intérieur, certaines personnes qu'on n'aime pas, alors qu'on devrait les aimer et vice versa, euh, qu'on aime et qu'on ne devrait pas aimer. Mais voilà, donc on va démarrer tout de suite, Théo. Peut-être je vais te laisser la main là-dessus pour ton premier guilty pleasure.
1: Ouais alors moi c'est vraiment euh, au sens littéral quoi c'est le, le petit plaisir mais dont on os, n'ose pas trop te vanter parce que tout le monde te regarde trop de travers si, si, si tu l'admets c'est que moi en fait j'ai une, une énorme affection pour les pivots défensifs alors ça remonte à mon crush de, de gamin qui était Scott Williams aux Bulls que j'adorais <rire> qui était Pivot défensif, bah, ex enfin, par excellence. Quoi. Tu vois, le mec de devoir qui vient, qui vient en second rideau, qui va prendre des rebonds. Il, ce qui marque, c'est du bonus. Euh, derrière personne, jamais, nulle part, n'a passé plus de temps que moi aujourd'hui à parler de Scott Williams sur un terrain. Bref, j'adorais ce joueur. Et du coup, ça m'est resté. En fait. C'est pour ça que, tu vois, parmi les joueurs actuels que, que j'aime le plus, en fait, alors, je suis hyper triste parce que là, il est, il est blessé pour quasiment toute la saison. Bah, il y a Steven Adams, par exemple. où Tu vois, des, des joueurs comme Kevin Looney euh, au Warriors, que je trouve euh, incroyable de justesse. Je trouve que c'est un grand basketteur en fait, au-delà de... Euh, même si les stats ne le prouvent pas, l'intelligence de jeu et tout, j'adore. Et puis, euh, tu vois, par, pour revenir un petit peu en arrière, moi, j'ai été fan de, de mecs comme, euh, comme Théorat Ratliff, comme... Euh, voilà, ce, ce genre de, de profil, un petit peu, tu vois, de, de joueurs. Euh, soit rugueux, soit vraiment joueur de l'ombre qui fait tout le taf et tu dis bon bah, ce mec là jamais il mérite tel ou tel contrat et au bout du compte tu te rends compte si tu regardes un petit peu dans chaque grande équipe, dans chaque bonne équipe il y a toujours un, un intérieur de ce type donc, euh, donc voilà c'est vraiment mais ça je te le dis à toi parce qu'on est que tous les deux et que personne n'écoute mais jamais je l'avouerai à personne d'autre
0: <rire> donc tu si vous allez dans l'armoire de Théo, vous avez le numéro 42 des boules, vous avez certainement eu Donis Aslem <rire> des gens comme ça
1: absolument <rire> euh, Denis, moi... genre, je, te, je te place une petite anecdote au passage du Denis Saslem que j'ai eu euh, la grande chance de voir jouer un de ses premiers matchs pro c'était dans la salle d'Alfortville Alors si vous n'êtes pas de banlieue parisienne Vous ne vous rendez pas compte C'est une très bonne équipe Qui a joué en National 3 longtemps Mais c'est quand même pas une très grande arène Et en fait c un tour... Le... Alfortville avait un tournoi international En début de chaque saison Dans lequel il y avait des, des équipes pro De plusieurs pays qui s'affrontaient Donc je l'ai vu jouer contre Kaunas Dans cette salle toute petite Et tu lisais sur son visage l'incompréhension de comment je peux sortir d'avoir joué dans des salles immenses en NCAA, en D1, avec du public partout, à me retrouver dans cette petite salle face à des mecs en vert qui ressemblent à rien, mais qui me font des moves d'eau panique que j'ai jamais vu des moves de l'espace. C'était sa, sa première saison avec Chalon, et donc euh, j'avais... J'avais vraiment gardé ce souvenir, de j'avais beaucoup d'empathie en fait, je me disais mais lui il, a, il, il doit avoir l'impression d'avoir été téléporté sur une autre planète en fait, quoi. tu rêves de la draft et tu te retrouves deux mois plus tard à te faire taffer par des intérieurs lituaniens dans la salle d'Alfortville, c'était
0: bad trip je pense que déjà, quand il y avait la tête du porte-manteau dans le vestiaire pour poser ses <rire> affaires, déjà, il a dû se rendre compte du problème. Moi, un joueur que j'adore... Alors, moi, je t'ai fait des catégories par les joueurs que j'adore aimer et que j'aime déteste, détester et que j'adore aimer. Je déteste aimer, j'adore détester Draymond Green. Je l'adore, c'est un de mes... mais Je me réveille le matin en m'imaginant comment je vais lui chier sur la gueule. Et là, il m'a donné vraiment le, <rire> tout ce qu'il fallait euh, le... pour moi c'est un, un petit peu comme euh, t'en en parlais les James Harden et pas mal de personnages euh, tu connais la, cette fameuse phrase quand tu es fan de New York once a nick, always a nick euh, bah, moi c'est euh, once a fifre, always a fifre c'est à dire que <rire> ce type là euh, ce... alors il, il pleure qu'il prend pour l'ensemble de sa carrière etc l'action il, il, qui vient de se passer où il attrape Rudy Gobert sans raison et il lui fait un truc super dangereux parce qu'on euh, se rappelle de la, la poussette de, de, de Jokic sur Maurice qui s'y attend pas où il arrive derrière et il le blesse. Ouais. Il lui fait mal. Hein. Euh, là, euh, Gobert, euh, il l'attrape, il, il lui fait une clé de bras. Je t'ai pris la photo. La photo, elle est hallucinante. Un est étranglement, oui. Ouais. Il, il, il bloque son bras avec sa main de l'autre côté, on voit son bras qui est, qui, qui est au maximum de ce qu'il peut être, on voit la bestia que c'est, et il, est, enfin, il y va pour, pour lui faire mal. Quoi. Steve Kerr, comme toujours, il le protège. Steve Kerr, il trouverait sa, sa meuf au lit avec Draymond Green, il dirait, <rire> euh, il dirait euh, bah, euh, elle a besoin aussi, elle est contente, il, <rire> il ferait caca sur le parquet, il dirait, regardez comme il a bien mangé. Enfin bon, ça me fatigue de le voir le, le, tout le temps. Le, 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 le mettre comme ça et, euh, et je ne sais pas je trouve que ce, ce type euh, en plus passe sa vie on dirait à, à créer du buzz dans le but de, 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 de vendre son podcast derrière enfin il y a, y a une une manière de voir les choses euh, et je trouve que la réaction de Rudy a été incroyable euh, ça fera partie de mon coup de cœur certainement tout à l'heure je vais vous en parler euh, sur, sur, sur ce qui s'est passé il prend cinq matchs je trouve qu'il aurait dû en prendre bien plus quand tu vois que aujourd'hui tu prends une technique euh, parce que tu cries après un dunk. Là, quand tu vois l'action, tu l'as revu. Tu vois ces images-là. Je comprends pas qu'ils prennent cinq matchs. Et voilà, j'en ai marre de du du, du show. Draymond Green, c'est un cirque et c'est un. Pour moi, c'est un c'est un clown. On peut me l'amener comme tu veux. Son apport, le match 7 des finales NBA, machin, tout ce que tu. Veux. Je 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 suis jamais arrivé. Euh, J'y arrive pas. Je pense que c'est un type. Si tu le changes d'équipe, c'est ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais parce qu'il est dans un système qu'il qui le met en avant. Et je ne vois pas, même s'il y a de l'énergie, soi disant le meilleur défenseur de l'histoire. Enfin, Je ne sais pas, moi je ne l'ai jamais vu. Trois fois le déf meilleur défenseur de l'histoire. Euh, je ne sais pas. Il est pas dans... Bon, bon, je sais pas. Non, fr Franchement, c est, c est, pour moi, c'est vraiment... Euh, je, 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 pour aujourd'hui, j'ai dit, dit on en reparle demain si tu veux. Je, trou je vais trouver d'autres trucs certainement. Mais c'est vraiment un joueur voilà, qui, me, qui cristallise une rage en moi euh, incroyable.
1: Alors moi, moi j'aime beaucoup Raymond beaucoup, beaucoup Green, moi je le trouve incroyable effectivement en défense, dans le playmaking, tout ça, euh, mais par contre là c'est juste ce, l'action dont tu parles, elle est indéfendable, c'est de la bêtise à l'état pur, euh, comme tu dis moi j'ai beaucoup aimé euh, l'attitude de, de Rudy Gobert, quand tu regardes les images c'est assez marrant parce qu'on euh, sait que Rudy... Euh, quand il était gamin, il a fait pas mal de boxe. Chaque été, il en profite pour, 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 pour tâter taper un peu ça. Il y a un été ou deux étés, je crois, il avait même fait quelques séances de, de MMA, etc. Mais en fait, tu, tu, sur l'action, tu vois qu'il n'est pas du tout euh, inquiété. Quoi. Il sent que, que Draymond le tire, mais juste même, il monte ses mains, Rudy, pour montrer attention, bah, qu'est-ce qu'il est en train de faire, ce mec-là Mais moi, je ne suis pas du tout en train de, 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 de vouloir me battre ni rien. Euh, c'est incompréhensible. Au bout de deux minutes, comment tu peux péter un cap comme ça D'autant que c est, c est, tu vois que Rudy il est en train de séparer les gens. Il n'y a jamais Rudy a été euh, à, part, à part avec euh, son coéquipier l'an dernier, mais je veux dire, elle n'a jamais eu un geste déplacé, euh, vindicatif comme ça. Donc tu ne peux pas dire, ouais, j'étais là pour, euh, pour, 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 comment dire, pour, pour venir au secours de mon pote. D'autant qu'en plus, il le traîne, mais pendant, ça dure un temps de euh, malade en fait. Il c est, est fou. Il n'y a que des mecs de son équipe autour de lui, il n'y a, a plus du tout, euh, euh, Clay Thompson n'est même plus là, tu vois. il n'est même plus euh, dans, dans le cadre, ça n'a ça a aucun sens. Euh, pareil, moi je pensais qu'il prendrait, j'imaginais qu'il prendrait minimum 5, mais je trouve ça pas beaucoup, notamment effectivement, au vu de, du nombre d'actions qui se sont passées. Moi je pense qu'un 10 matchs ne serait pas, pas été honteux euh, du tout quoi.
0: Mais en plus, euh, comme tu dis, ça aurait été de Marcus Cousins qui arrive. Bon, ok, tu sais que le mec il vient pour, euh, pour chercher la merde. Euh, Rudy il vient pas pour ça. Et ce que j'ai vraiment pas aimé dans cette histoire, c'est euh, le fait qu'on profite qu'une fois encore, c'est Rudy. Et, et je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'était Steve hein. Kerr tout de suite. Ah, mais Rudy Gobert il y va comme ça. Il sait que Rudy Gobert il, il a pas une grande cote partout. Mais du coup, maintenant, on va faire passer ça sur l'inconstance ou le, ou le mauvais caractère de Rudy Gobert qu'il n'a jamais été. Et si Rudy Gobert, il l'attrape comme ça par derrière, et il, enfin, il le massacre, s'il veut, le, le Draymond Green, il, en collune, il voilà, bon, c est en colline, il l'étale. Encore une fois, il se fait passer pour une victime. Et il n'a pas encore fait de déclaration, mais j'ai hâte de voir le euh, « c'est pour protéger mon pote ». Et depuis quand on protège Clay Thompson, qui sait très bien se débrouiller tout seul hein. Si on a ouais. bien... Qui est capable de se débrouiller tout seul, c'est bien de clé, Thompson. Oui, voilà pour voilà, le, le premier que j'aime pas, quoi. Ouais,
1: mais du coup, j'en mets cou une petite couche pour parce que j'aime bien quand t'es énervé comme ça. Je ne sais pas si tu vu les, les interactions avec <rire> Anthony Edwards du match juste avant, là, qui était vraiment très drôle parce qu'en fait, il y a une action Anthony Edwards va au lay-up. Il y, y a déjà faute et derrière, euh, euh, comment dire, Draymond Green lui met un, un taquet en plus. Edwards se retourne en, en mode ben, c'est bon, euh, gros, euh, t'es pas obligé de me mettre un. Un coup comme ça. Et Green qui monte tout de suite dans les tours euh, sur, sur le mode, ah, qu'est-ce que tu vas faire Qu'est-ce que tu vas faire Anthony Edwards, mais il le regarde, mais... Es, ça... J'ai adoré la réaction d'Anthony Edwards qui rentre pas du tout dans le jeu et qui en mode, mais, mais qu'est-ce que tu es en train de me faire Mais personne n'a peur de toi, il n'y a que toi qui essaie de jouer les shows ici. Alors que tu dis, mais c'est qui, qui le vétéran des deux, en fait T'as l'impression que les rôles sont inversés et que c'est euh, cool. euh, un mec de... C euh, comment dire euh... Draymond Green, le mec de 21 ans et, et l'autre, le vétéran qui a joué depuis 10 ans et qui a déjà gagné des titres. C'est assez fou. Quoi.
0: Et puis, il part, il part toujours en arrangant la foule, hein, en frappant dans les mains, en entrant avec sa tête de l'âne de Shrek, là, toujours en, en tapant très fort. Et il est... Regarde, le sourire, c'est euh, l'âne de Shrek quoi, et qui aime le clafoutis. Et, euh, et, et, et il est toujours là. Enfin, c'est clownesque. Et puis, comme tu dis, tu as dit le bon mot de la part d'un vétéran qui dit qu'il est un des plus grands qui... C'est des images qui restent. Je comprends pas que ces gars-là se rendent pas compte. Ils sont obnubilés par leur legacy, par l'image qui reste. Et, et malgré tout, aujourd'hui, de cette image-là. Ouais. Bon, bref, à cette Diamond je te laisse continuer.
1: Bon après, j'aurais alors sur le même mode, j'aurais pu repartir sur euh, sur James Sardon, mais je pense que j'ai été suffisamment clair la semaine dernière, donc je vais pas en remettre une couche. Euh, alors moi, il y a un joueur à qui j'ai vraiment beaucoup de mal. Euh, C'est c'est Kyrie Irving. Pendant, pendant des années, vraiment, je ne comprenais pas la fascination autour de ce joueur. En fait, ce, ce qui est fou, c'est que je le vois jouer, je reconnais euh, la technique incroyable, le contrôle du corps en l'air qui est vraiment quasiment du jamais vu. Je sais que les joueurs ne se ressemblent pas, mais hum, là-dedans, là il me fait penser à Tony Parker. -à je trouve que Tony Parker avait une capacité à se resituer en l'air qui était vraiment mmh. euh, hors norme. Kyrie Irving, il a ça avec des moves encore plus, encore plus dingues. Tout ça, je le, je le comprends. Et je le comprends d'un point de vue intellectuel, mais je n'ai jamais... Accroché en fait au joueur. Euh, tu le comprends d'un point
0: de vue intellectuel. Tu le comprends. Euh, tu le comprends pas lui. Tu comprends pas son intellect. non non je comprends <rire> la fascination <rire> des gens
1: pour Kyrie Et voilà, je comprends pourquoi quand je coachais du U13, ils avaient tous des des, des, des ou des ou des maillots. Mais mais moi, j'ai pas. Euh, J'accroche pas. J'ai enfin j'ai longtemps pas accroché avec ce joueur. Euh, je le trouvais quand même relativement surcoté dans une certaine, dans une cer dans une mesure certaine, même plutôt que dans une certaine mesure. Euh, donc ça, ça m'a fait ça pendant des années. Après, je ne parle même pas de ce y est à côté du terrain parce que là, ça serait, ça serait la question encore plus complexe. Mais je dois avouer malgré tout que j'aime bien, j'aime vraiment bien son début de saison avec euh, avec Dallas euh, et que. Je, je trouve qu'il y a une belle osmose entre, entre lui et, et, euh, et Lucas, je le trouve plus concerné, plus concentré, plus dans son registre. Et euh, donc voilà, ce début de saison avec Dallas me plaît bien de la part de ce joueur que j'ai longtemps euh, pas aimé. Et encore une fois, c'était un truc que je susurrais en douce parce qu'il y avait quand même un consensus autour de,
0: de ce joueur-là. Après, il faut reconnaître, euh, alors c'est toujours pareil, hein, tout ce qu'on qu vous dit là... Vous allez pouvoir nous dire « Ouais, mais il faut quand même reconnaître que… » Oui, mais il n'y a pas de problème. La finale de 2016 qu'il fait avec le c'est incroyable. D'ailleurs, peut-être une frustration que KD soit arrivée après et qu'on n'ait pas pu voir ce, 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 ce duo continuer à grandir, accumuler des titres, qu'ils auraient pu faire, etc. C'est vrai qu'il y, y a un ensemble d'attitudes et tout. Moi, dans le même genre, j'ai toujours détesté Jason Williams.
1: Alors lequel euh... Parce qu'attention, il y en a le, non, pas, le, pas le, le, tueur, le le tueur, le celui qui faisait de la moto, <rire> celui qui jouait au basket, il y en a un celui
0: qui celui qui, celui qui vend encore des maillots avec le 55 derrière et, euh, et voilà le Jason Williams de euh, de Sacramento, le White Chocolate. Voilà, j'ai toujours trouvé que c'était un joueur ultra surcoté. Alors pour le dire. Une machine highlight, il n'y a aucun problème, une machine highlight, mais je pense que au niveau où ils sont, les joueurs en NBA, ils peuvent tous faire ce que faisait Jason Williams, sauf que lui, il osait le faire sur, sur le terrain. Bon, la Elbopass, c'est c'est du génie absolu euh, le, heureusement que le joueur derrière l'a attrapé parce qu'il ne devait pas s'y attendre c'est le truc que j'ai essayé de faire 200 fois je me suis à chaque fois niqué ici là <rire> euh, la balle elle est partie de l'autre côté euh, si, et encore fallait qu'elle touche enfin bon bref c'est un coup à se, se péter une plate à tous les coups c'est euh, voilà mais cette machine highlight là je pense que tous les, les, les joueurs NBA les, euh, Jamal Crawford, tous ces mecs là ont fait des trucs, ils euh, étaient capables de faire ces choses là mais au-delà des highlights de, de, de Jason Williams, tout le monde dit, ouais, c'était un joueur génial, j'ai adoré ce joueur. Mais, mais c'était à l'époque où on ne voyait que des highlights. Parce qu'on soyez honnêtes, les gars, on n'a jamais vu un match des Kings euh, de, de, quand Jason Williams est arrivé en tant que rookie et qui faisait toutes ces dingueries. On ne les voyait pas à la télé. Alors, parce que la suite, la défense de Jason Williams et l'implication du gars euh, au niveau du boulot, c'était une catastrophe. Et il y a plein de joueurs qui l'ont dit, dans le, dans le Mook Loser, on en parle d'ailleurs dans un papier sur les Kings, euh, qui disaient que pour beaucoup, c'était une fraude, ce gars-là. Euh, et tous les joueurs NBA étaient pratiquement unanimes pour dire, euh, bon, ok, euh, bravo, bien joué, Gary Payton s'est fait enrhumer une fois, mais bon, c'était un joueur de playground plus qu'autre chose, quoi.
1: Alors, c'est marrant parce que moi, j'ai pas du tout le même ressenti effectivement sur, sur Jason Williams, ce qui peut paraître un peu paradoxal, vu ce que j'ai dit de, de Kyrie Irving. Mais moi, non, je dis qu'il y a beaucoup de mauvaise foi dans tout ce qu'on ouais, dit. Hein, non, non c'est pour ça tu as bien fait de le dire en, en, en préambule. Non, moi, j'ai ai beaucoup aimé Jason Williams, effectivement. Je t'avoue que au delà du, du, du dribble, qui est, qui est quand même, je pense, peut-être l'un des, des plus beaux handles que j'ai pu voir en NBA,
0: il a un sens de la passe vraiment hors norme euh, et, vraiment... Et, et un dribble en, en course en transition une facilité à manier le ballon en transition qui est a... ça par contre à nul autre pareil je te l'accorde
1: ouais c'est vraiment des passes de génie tu vois qui me, qui me faisait penser à ce que j'avais pu voir de Pete maravich quand on avait quelques quelques images tu vois à une autre époque moi j'ai beaucoup vraiment j'ai beaucoup aimé ce joueur là euh, par contre tu as raison sur euh, voilà sur les pertes de balles la, la défense ce que j'ai trouvé vraiment intéressant c'est que quand il était parti euh, donc il est parti pour le trade avec Maggie Bibi il s'est retrouvé aux Grizzlies. Euh, C'est le moment effectivement où les Kings ont passé un énorme cap. Parce que bon, Mike Bibi, qui n'était pas meilleur en défense, mais qui était quand même un, un niveau d'un autre registre, euh, a vraiment boosté. Pas meilleur euh, en défense, ouais. booster, booster Sacramento. Mais dans la foulée, en fait, c'était intéressant parce que c'était euh, Jerry West, qui était le GM aux Grizzlies, qui fait venir Jason Williams et qui comme coach leur met Yubi Brown. Donc vraiment un coach complètement à l'ancienne. Tu dis, mais jamais ça va marcher, Yubi Brown, avec, euh, avec un joueur aussi jeune. Et il a fait d'énormes effort et progrès, et il je, je, faudrait vérifier les stats, mais il me semble que d'une année sur l'autre, il est passé d'avoir le pire ratio euh, passe décisive balle perdue à l'un des tout meilleurs de la Ligue, vraiment euh, l'espace d'un an, et c'est le moment où il a, il a grandi, après voilà, il finit quand même avec une bague, au bout du compte.
0: Mais, le, et... mais, mais, mais cette période Grizzlies et hit euh, où derrière, il gagne en maturité... Et les minutes qu'il joue, il, il joue presque comme un vétéran en posant le jeu et tout. Ce pas les, c'est pas ces images-là qu'on voit ah, les, je suis, games, je suis malheureusement. Donc ouais. celle qu'on voit, c'est celle avec le, 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 le mauvais ratio en question. Absolument. Euh, parce ouais. qu'une fois qu'il quitte les Kings, euh, on, on le voit moins. Mais je, je, je suis d'accord avec toi. Les highlights ils sont, ils sont, ils sont dingos.
1: Oui, <rire> c'est clair. Allez, moi j'en ai un autre. Puisqu'on parle de meneur je reparti un petit peu sur le côté. télémec les mecs dont je n'osais pas dire que j'étais fan. Euh, c'est euh, José Calderon alors j'osais vraiment pas le dire voilà voilà normal <rire> normal parce qu'en plus c'était en plein milieu des années où on se faisait gifler par l'Espagne à, à répétition et dans cette génération euh, ultra talentueuse de euh, c'était peut-être euh, l'un de mes joueurs préférés vraiment euh, tu vois euh, dans là je parlais de, du, du du livre une saison en enfer donc euh... Quand tu as beau être un joueur amateur, il y a toujours un joueur qui te fait, tu dirais, j'aimerais bien jouer comme ce mec-là. Donc, jamais j'avais ni le style de jeu, ni le rendement d'un José, José Calderón. Mais quand je voyais son, son efficacité, le mec, pas de balles perdues, que des passes décisives, quasiment, des pourcentages incroyables. J'ai rarement vu un meneur jouer aussi juste. J'étais archi-fan de, de ce joueur dans cette génération complètement folle espagnole. C'est vraiment peut-être celui que j'ai préféré quelque part.
0: Moi, j'ai détesté aimer plus, plus récemment Rajon de Rondo, que, euh, qui m'énervait beaucoup euh, de, quand il était à, à Boston, à, à Boston euh, qui n'est pas un type sympa, mais c'est pas ce qu'on lui demande de toute façon. Euh, on parlait de jouer juste, pourtant c'est un type qui joue juste, etc. Euh, et j'ai commencé à l'aimer vraiment le jour où il a mis une patate à Chris Paul. <rire> Qui je pense ça, et un euh... mec que tu détestes, tu t'es mis à l'aimer parce qu'il a mis une patate un mec que tu détestes encore plus. Encore plus. Ça. Encore plus. C'est-à-dire que là, je pense qu'avec Antoine Pimel, il faudrait qu'on joue à shifumi à Hate Chris Paul pour savoir qui à la fin gagne. Parce que je pense qu'on a égalité, il faudra nous départager. Que ce sera le seul moyen. Mais euh, voilà, j'ai été content de voir ce, ce, ce type qui. Euh, et quand même, euh, même si on avait l'impression que c'était un type qui allait à Boston à vie, et on a, on a toujours cette impression que Rajon Rando, où qu'il soit, il s'en bat la noix de ce qui se passe autour de lui et de ses coéquipiers, qu'il est là. Au... Mais en fait, j'ai vu ce type peu parce que je me rendais compte que non, le mec est arrivé et il a, il a, même si c'est pas un expressif hein, quand il gagne la bague avec euh, LeBron, euh, on a limite l'impression qu'il lui dit ouais, c'est bon n'oublie pas ce que je t'ai mis avant tu vois on sent que c'est pas c'est pas le mec le plus sympa le, le plus friendly quoi il est peut-être très, très agréable mais du coup je ne voilà, je l'aimais pas et je me suis mis à l'aimer parce qu'il a mis une patate à, à cet enfoiré de Chris Paul que je, que je, je vraiment j'arrive pas j'arriverai jamais c'est 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 Draymond Green Chris Paul pour moi c'est des, des gens euh, euh, dont je, alors je reconnais le génie de Chris Paul il y a aucun problème à ce niveau-là ça ce serait vraiment de la, de la pire que de la mauvaise foi de dire que c'est un sale joueur mais d'ailleurs, il y a un côté loser euh, ultime de Chris Paul ah ben euh, oui,
1: oui. avec
0: les clippers, avec ces séries perdues alors qu'elles étaient euh, qu'elles étaient presque gagnées. Le fait d'envoyer Clean Capella euh, au feu euh, dans une bagarre alors que lui il passe dans les souterrains, dans du Style Centers pour aller taper euh, les clippers qui appellent les flics. Genre Chris Paul arrive, genre j'imagine. Blake Griffin appelait les, les flics parce qu'il a peur de Chris Paul. Quoi. Et euh, voilà, donc c'était tous ces petits trucs. C est, c est... En fait, c'est la mesquinerie de Chris Paul qui m'a toujours déplu. Dans, ce... dans, un, dans un truc où il y a 18 000 caméras sur toi et d'arriver à faire croire que tu vas arriver à faire croire que. Voilà. Bon. Mais écoute, pour continuer dans ton sens et changer un petit peu, parce que là, c'est surtout les meneurs qui en prennent plein la main.
1: Plein la ouais, voilà, mais grave. C'est ah, ouais. un ancien meneur que je vais sortir. Moi, c'est Doc Rivers, en fait. Doc, <rire> Doc Rivers, je peux pas. Je peux absolument pas. Et d'ailleurs, je, je voulais sortir la punchline, mais il faut, faut que je la rende à, à, à Antoine Pimel. Hein. Mais d'ailleurs, il est docteur en quoi, lui Donc, c'est Glenn Rivers. Il <rire> faut le rappeler. Donc, Glenn Rivers. C'est le loose docteur. Oui, exact, exactement. <rire> exactement. Que je trouve. Ah. C'est pas tant qu'il est surcoté En fait ce qui me dérange le plus avec Glenn Rivers C'est quoi qu'il arrive rien n'est jamais de sa faute Jamais rien n'est de sa faute Bien sûr. Euh, Quand tu, on se rappelle euh, euh, La manière dont il a poussé Ben Simmons Sous le bus après les, les échecs à Philadelphie En partant une fois que C'est lui, échecs... lui qui a commandé le bus hein, je te <rire> il le tenait près de la porte, il, disait, attends, il faisait un signe au chauffeur pour euh, juste au moment où Ben Simmons allait sortir des, des, des vestiaires. Et, et même chose après euh, la, la, son éviction de, de Philadelphie, derrière, il met toute une tartine à James Harden. Alors, euh, certes, euh, mérité, euh, j'en conviens, mais malgré tout, il y a un moment, jamais, jamais le mec se remet en question. Euh, c'est quand même l'entraîneur qui, dans toute l'histoire de la NBA, a perdu le plus de séries après avoir mené euh, 3-1 euh, ou 2-1, euh, je crois, si je ne me trompe pas. 3-1, ouais, c'est ça. Mm -hmm. euh, et en fait, quand il te raconte ça, il dit, il dit Ouais, mais bon, euh, quand on dit ça, on oublie de souligner le fait qu'on a, qu a mené 3-1. Donc, euh, il, faut, il faut me rendre le mérite que ça. Me, que ça Enfin, il faut, faut qu'on le, le, ouais, le qu me rende hommage parce que j'ai mené des équipes à mener 3-1 et à un moment c'est bon quoi. Donc, euh, donc voilà et ouais, d'ailleurs ouais. quand tu vois un petit peu tu sais je trouve que la, la meilleure stat en fait euh, la stat qui décrit le mieux James sarden et c'est peut-être aussi celle qui décrit le mieux Doc Rivers c'est le début des Sixers cette, cette saison là sans Doc Rivers sans James Sarden, qui font euh, bah, leur meilleur début de saison depuis je sais pas combien de temps bref Doc Rivers euh, ils sont beaux à avoir joué en plus not my kind of guy ouais, oui carrément carrément une... Excuse-moi, je finis. Vas-y, vas-y, je t'en haute, haute stat quand même. Je rappelle que okay, Doc Rivers, champion avec les Celtics. Bravo, hein, dans une équipe qui était quand même un peu en mode autopilote avec une défense pilotée par, par Tom, Tom Thibodeau. Mais au bout du compte, au Clippers, il a pas fait mieux que Vinny Del Negro. Et au Sixers, il n'a pas fait mieux que Brett Brown. Voilà.
0: Ça, il, c est, c est, c est, il se cache bien de le dire. Euh, autre joueur dont je me sens guilty de ne pas prendre du plaisir en le regardant, c'est Jason Tatum. C'est incompréhensible. Je n'arrive pas à me passionner et à kiffer ce joueur qui est euh, potentiel. Alors, chaque année, on le dit. Et cette année, vous en avez parlé euh, dans les previews de la saison. Euh, normalement, potentiel MVP, histoire de. Parce que si on met un joueur américain, qu'ils en ont marre de mettre des Européens, ce serait lui euh, le premier qui pourrait sortir. Mais c'est curieux. Je n'arrive pas à prendre du plaisir et à kiffer euh, Jason Tatum. J'aime bien regarder Jalen Brown, mais Jason Tatum m'emmerde profondément. Pourquoi Je ne sais pas. Peut-être parce que j'en ai marre de voir son gosse tout le temps aussi au milieu au début <rire> du terrain, mais je n'arrive pas à kiffer euh, Jason Tatum. Je ne sais pas. Je ne sais, sais pas. Faudra m'expliquer pourquoi. Tu vas peut-être avoir la, la, la solution.
1: Non, c'est marrant parce que j'ai hésité à le mettre. Alors moi, c'était pas tant, c'était pas tant là-dessus en fait. C'est que c'est ça va paraître absurde ce que je vais dire, mais c'est un joueur extrêmement talentueux, vraiment. Bah oui. euh, extrêmement fort Et pourtant parfois à la finition J'ai l'impression qu'il manque de talent Dans, que, En fait il y a des, des quand, il, quand il va en pénétration Il y a des tirs qui ratent après contact Où j'ai l'impression Qu'un mec de, de, Qu'un mec de ce statut là Ou de ce talent là devrait mettre à chaque fois tu vois, des, Que ça soit soit des N1 Où, a, où vraiment il y a faute Ou juste des tirs un petit peu contestés donc c'est très exagéré. Hein. Je je retire rien. Vraiment c'est euh, bien voilà, sûr. Il, il est oui, bien évidemment. parti pour être MVP. Il a un talent de malade. Mais mais comme toi en fait, souvent euh, j'ai l'impression que je sais pas comment dire. Je, il il en laisse. C'est comme s'il laissait des choses sur la table. Tu tu lui dis de débarrasser. Et <rire> c'est comme ton gamin qui tu dis tout débarrasser, et puis tu arrives, tu dis il n'a pas débarrassé ça, il aurait pu débarrasser ce truc en plus. J'ai l'impression qu que c'est peut-être parce que les choses sont trop faciles aussi, et peut-être qu'il est trop talentueux euh, à mes yeux, mais, mais comme toi, j'aime le joueur, je le trouve fort, et en même temps, il me manque un truc pour moi.
0: Peut-être un peu trop lisse par rapport aux au, au personnages qu'on a l'habitude de voir à ce poste-là. Euh, c'est peut-être ça aussi. Euh, on, on sait de qui il se, il se il revendique l'héritage. Hein. Il parle de Kobe, il parle de ce genre-là. Et c'est vrai que c'était des, des joueurs beaucoup plus euh, euh, avec beaucoup plus d'aspérité, etc. Peut-être qu'il est un peu un peu trop au dans sa, dans sa manière d'être, un peu trop neutre. Je sais pas. Mais, mais je suis content que toi aussi, tu vois, tu arrives. Pas non plus vraiment à me dire pourquoi, mais je ne sais pas. Arrive, je ne m'enthousiasme pas. Je reconnais le talent, mais je ne m'enthousiasme pas pour Jason Tatum. Ouais, bah écoute, et ça va paraître
1: complètement fou euh, ce que je vais te proposer maintenant. C'est euh, un petit peu dans la lignée des intérieurs défensifs que, que, que j'aimais beaucoup. Il y a aussi les, euh, les arrières ou les ailiers polyvalents qui faisaient un peu de tout. Et donc, dans ma liste quand même de joueurs. Euh, avec lesquels j'ai le plus saoulé mes, 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 comment dire, mes collègues euh, ces 15 dernières années il y a quand même des gars donc, comme Eddie Jones donc sans doute la plus grande star de, des mecs que je vais citer ensuite mais des gars comme Mike Dunleavy Jr. ou euh, Kirk Heinrich je peux te dire que, que, que mes collègues ont eu marre de m'entendre parler de ces mecs là à longueur de temps en disant, mais on parle jamais d'eux pourtant ils font plein de trucs ils sont forts en défense, ils mettent des shoots bref ils font un peu de tout euh, voilà j'adore en fait, les mecs un petit peu de l'ombre tu sais, qui, qui font le boulot et c'est pour ça que dans dans, dans la NBA actuelle, des mecs comme Herb Jones de, de, des Pelicans, ben, j'aime beaucoup, et c'est aussi pour, pour la raison pour laquelle j'adore Bilal Koulibaly à qui je souhaite ah, ouais. euh, de faire une meilleure carrière que tous les mecs que je viens de citer, mais euh, voilà, j'aime beaucoup beaucoup les mecs qui défendent fort et dur et qui font plein de choses, même si c'est pas flashy ou même si ça se voit pas directement dans, dans, dans la feuille de stats.
0: Mais tu si sais, je te parlais tout à l'heure de One the Fifre, Loïs So Fifre, tu te rends compte qu'en fait euh, tous ces joueurs qui sont euh, qui, 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 qui déconnent dès le début et qui se font passer pour des clowns dès le début, finalement, quoi qu'il arrive, euh, on a beau dire, ouais, ils vont prendre en âge, mais tu te rends compte qu'un mec comme Dier Smith, comme Nick Young par exemple, euh, comme, euh, même un mec comme Gilbert Arenas, qui déconne dès le début, et finalement ça revient après. Et puis euh, as, là tu me parles Jordan Poole, Kuzma, tout ça, mais finalement ils s'en sortiront jamais. C'est fini, le, le cerveau n'est pas là, les images de, des temps morts et tout. Enfin, c'est inalut. Euh, on a parlé déjà de plein de joueurs, notamment dans nos vilains et des joueurs qu'on n'aime pas. Moi, j'ai n'ai jamais aimé, par, par exemple, des Paul Pierce, des Garnets, etc. Euh, par exemple, mais un joueur que j'ai ai ai peu aimé et que maintenant je me mets à beaucoup aimer, c'est Russell Westbrook. Euh, déjà parce qu'il m'a fait de la peine l'année dernière. Euh, je trouvais que c'était très injuste de lui coller euh, tous les malheurs des Lakers sur le dos euh, ça l'a bloqué complètement. Tu nous en as parlé quand tu l'as vu en 2012, l'animal physique que ça peut être et le joueur exceptionnel. Parce que faire des années comme il a fait en triple-double, on passe là-dessus. Mais euh, voilà, pour moi, euh, ça fait partie des grands joueurs de l'histoire. Euh, mais le fait qu'il prenne toujours pour tout le monde, là, là maintenant, il prend pour... Euh, Bientôt, tu vas voir qu'au Clippers, on va dire que c'est sa faute, euh, est plus que c'est lui qui, qui déséquilibre l'équipe, etc. Et c'est sûr qu'il va être poussé vers le banc. Alors qu'il faisait un bon début de saison, et je trouvais qu'il avait enfin retrouvé sa place. Et puis, on se rend compte qu'en fait, un, ça a l'air d'être un coéquipier assez attachant, plutôt, euh, plutôt agréable. Il est toujours là en conférence de presse. Il est toujours agréable, même si on appelle west brick etc. Il se défend parce qu'il a besoin de se défendre. Mais voilà je trouve que c'est un, un personnage euh, finalement que j'ai appris à à mieux aimer, à mieux connaître et, euh, et voilà, je trouve que c'est vraiment un personnage attachant dans l'NBA encore aujourd'hui.
1: Ah bah écoute, je, je ne peux qu'aller dans ton sens, moi. Euh, J'ai toujours vraiment beaucoup beaucoup aimé ce joueur. Même, euh, alors je comprends bien hein, toutes les toutes les limites de son jeu, toutes les critiques, euh, bon, qui ont longtemps été d'ailleurs euh, assez justifiées au, au sujet de son, son style de jeu. Mais euh, au bout du compte, je crois que je préférerais toujours un gars qui fait des erreurs, mais qui va qui va se dépouiller sur le terrain. Euh, mettre son énergie à 2000% pour essayer de prendre le match que, que, que d'autres types de joueurs donc moi j'ai ouais, moi, moi, toujours beaucoup aimé Westbrook je t'avoue comme toi en fait j'étais dégoûté de voir comment ça se passait aux Lakers euh, quand il est arrivé, ce que je disais à Chai Anton je trouve qu'il avait une bonne tête à chapeau euh, à qui on allait pouvoir ouais. faire porter le, voilà, la responsabilité de, du trade si ça ne marchait pas j'étais ravi de voir son impact en playoff l'an dernier avec les Clippers il a, il a reprouvé à nouveau que c'était un, voilà, un joueur qui pouvait toujours apporter à des équipes on ne va pas faire toute un, une partie du podcast là sur les Clippers parce que la situation est assez, assez dramatique et compliquée. Mais comme toi, en fait, ce qui est fou, c'est que je pense que si un mec qui doit sauter ou qui doit se retrouver sur le banc ou qui qu doit bouger, ça va certainement être
0: oui. Parce que ça prouve que ça doit être un mec plutôt sympa bon. et qui, qui, qui dit rien, quoi.
1: Mon, mon grand regret, c'est qu'il ne soit pas resté à OKC avec Steven Adams, dont je te parlais tout à l'heure. J'aurais préféré, euh, quand, quand, les, quand, quand Kevin Durant et James Harden sont partis à tour de rôle, Moi, j'aurais vraiment rêvé qu'ils restent sur place. Euh, même le, la saison, oui, saison qu'ils ont faite avec Paul George et Steven Adams, là, moi, j'aimais vraiment beaucoup cette Un équipe, euh, cette équipe de, de, voilà, de, du Thunder. Bon, il, en est, il en est autrement, mais euh, ouais, moi aussi, j'ai beaucoup, beaucoup d'affection pour, pour Russell Westbrook.
0: Qui d'autre tu as, toi, dans ta liste
1: alors écoute, euh, j'ai pas mal de choses, Qu -ce que je pour... de quoi je pourrais te parler euh, Bon allez si quand même, je vais, je vais parler un peu de Kobe, on, on en avait parlé déjà par le passé, moi j'ai mis très très longtemps avant d'apprécier le, le, le joueur. Alors pas sur le talent encore une fois, hein. le talent il est, il est indéniable, il l'a toujours été, mais finalement moi la, la version de Kobe que j'ai préférée c'est celle de la fin, celle où j'ai eu le sentiment qu'il finissait par, euh, par accepter son rôle de, de vilain ou de, de connard, alors on met des guillemets, hein, je dis ça avec, avec beaucoup de respect, euh, sur le terrain ou en dehors. Une fois que j'ai eu le sentiment qu'il était un, qu disait « bon allez, je vais être comme je suis, et puis tant pis si, si les gens m'apprécient ou pas », c'est là que j'ai vraiment commencé à beaucoup plus l'apprécier. Et puis et bon, après, ce que j'ai forcément... Toujours aimé, c'est quand même sa palette offensive. Euh, je continue de dire que j'ai, pour moi, c'est le. Pour un deuxième arrière, j'ai jamais vu un, un, un deuxième arrière avec une palette aussi complète. Euh, autant je pense pas que les comparaisons avec Jordan soient, soient justes au final, euh, autant sur la palette de ce qu'il était capable de faire sur un terrain, je pense qu'il y avait. Aucun move qu'il était incapable de faire, Kobe, en match ou à l'entraînement ou autre. C'est un joueur hors norme. J'ai vraiment bien aimé sur la fin. Et c'est pour ça que même après, ça, même après avoir pris sa, sa retraite, ce qu'il commençait à faire pour la WNBA, les, les choses qu'il faisait du côté du, du cinéma et tout ça, je trouvais ça super intéressant. Euh, donc voilà c'est un joueur que j'ai aimé sur la fin euh, au bout du compte euh, je pense aussi que les, les défaites lui ont, lui ont permis de réaliser un certain nombre de choses moi j'ai adoré sa complicité avec Pao Gasol euh, voilà, c'était un duo euh, qui fonctionnait à merveille qui venait de deux endroits complètement différents et pourtant qu'on ont réussi à se retrouver quand tu vois euh, Pao qui parle de, de Kobe aujourd'hui as, as limite des frissons ou les, les larmes aux yeux tellement ces, ces mecs là étaient, étaient proches donc, euh, donc, voilà. Donc, pendant longtemps, c'était compliqué, mais sur la fin, j'ai vraiment beaucoup aimé le joueur sur la fin.
0: Là, oui, il tape fort, c'est quand il fait la pub Nike ou où, euh, où t'as les gars qui l'insultent dans le dans le, le public et où il y a la, la chanson "I've been hating you so long" et t'as euh, tous les, les même t'as des as, as, as anciens joueurs des Celtics, t'as des tous ceux qui, qui a battu plusieurs fois, qui donc il a pris du second degré sur ce côté euh, parce que les. Les premiers gros haters de la génération Internet, etc. Ils, ils sont tombés sur lui avant de tomber sur, sur le brand derrière. Mais moi, Kobe me fait penser à, alors, à Jacques Chirac. Et pourquoi je te dis ça Parce que c'était durant sa carrière un animal, l'un politique, l'autre sportif, prêt à tout, à écraser tout le monde, pas vraiment fréquentable, et un sale connard sur plein de points, sur certainement la manière dont il avait de gérer de manière de, un peu tyrannique ses équipes. Et puis une fois qu'ils se sont arrêtés, le mec gentil, tu vois, le, le, comme Chirac, le, grand, le, papy, le papy super gentil qui fait rire tout le monde, euh, qui, euh, qui est, pour qui on a de la tendresse, tu vois ce que je veux dire, parce qu'on a grandi avec lui et tout. Et Kobe, c'était un petit peu pareil justement, ce, ce côté, ce, ce sage, tu vois, qui, euh, qui arrive, qui a pris du recul, qui a le sourire tout le temps, qui s'occupe du basket féminin, qui était prêt à faire des milliers de choses pour sa fille et tout. Et, euh, et qui est parti. Non, 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 qui, qui... Je, je me suis retrouvé vraiment hein, le, le, le cœur brisé ce 26, ce 26 janvier ou 24 janvier, 26 janvier je crois. Mais vraiment, c'est-à-dire complètement euh, atterré en, en, en regardant cet hélico, en me disant il va sortir, il va sortir de l'hélico avec, avec les enfants comme ça. Bon, certainement encore plus marqué par la tragédie avec euh, le fait qu'il soit avec son enfant, parce qu'on a des enfants du même âge. Ouais. Euh, moi j'avais une fille euh, qui a exactement l'âge de Didier, donc ça m'avait, euh, ça m'avait. Euh, Transporté vers des, des images absolument horribles. Mais euh, et je me suis surpris à être autant touché par le, le, la, le départ de Kobe qu'en que, que, qu en fait, je, 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 je me foutais un petit peu de, de sa carrière parce que je trouvais qu'il avait été moyen avec les Lakers en début des années 2000, moyen avec les Lakers après parce que son contrat a flingué la franchise pendant des années. Euh, il me faisait marrer quand il y avait cette fameuse histoire où, tu sais, il gagne les Lakers, et il y a. Euh, euh, Nick Young avec Jeremy Lin derrière ouais. et je ne sais plus qui qui, qui, qui qui gagne un match sur 12 et lui il est chez Jimmy Kimmel et il tire une tronche, c'est à mourir de rire mais j'ai je, je, été surpris d'être autant marqué, d'avoir l'impression de perdre un copain euh, et un type qui finalement a le même âge que toi qui en dehors de ça s'occupe de sa, de sa fille amène sa fille au basket et, voilà, et il amène sa fille au basket et il meurt en emmenant sa fille au basket avec sa fille, moi ouais, ça m'avait mais vraiment, hein, je... mais j'en avais culpabilisé d'être aussi triste quoi.
1: Vraiment non mais comme, comme toi, moi j'avais été super étonné d'être aussi touché en fait. Ah
0: moi ouais, pareil. Voilà. Après fait... bon
1: c'était quand même personne pouvait s'attendre à, à un tel un tel drame. Non. Euh, comme tu l'as dit hein, le fait qu'il est sa fille. Mais de l'injustice autres... si on a tous les jours. Vie, voilà. On voit des non, horreurs raison, tous
0: les jours. Toi. Mais c'est curieux d'être aussi triste. Euh, tu me parles de Kobe, moi je te alors j'y en a plein. Hein. Euh, J'ai par exemple j'avais moi j'aimais bien Vernon Maxwell. Euh, qui était une où, grosse Mad tête Max. de deux. Mad Max, mais qui était un cancer dans une équipe. Qui a, tout le monde pense qu'il a fait le doublé avec Houston. Pas du tout, il s'était fait dégager. Alors tout le monde dit que c'est pour le trade pour Clyde Rexler, mais il s'était fait dégager parce qu'il avait été euh, infect, et, euh, etc. Euh, J'avais bien aimé Tyler Hansbro également, euh, qui ah oui. je rappelle <rire> du Psychotic, avec, euh, avec, avec les yeux de psychopathe. Les yeux de psychopathe qui étaient aux Pacers. Euh, mais euh, moi il y en a un que j'ai envie de détester mais qui j'aime bien c'est pas de déverler en fait. parce que je trouve que c'est vraiment il me fait marrer déjà et je me suis surpris à le kiffer quand il est arrivé à Chicago moi, je suis un supporter des Bulls et quand il est arrivé j'ai dit non putain pas lui et en fait tu te rends compte qu'il te met une énergie et que c'est vraiment team first je sais pas si tu vois ce que je veux dire mm. c'est à dire qu'il a quoi qu'il arrive son maillot même s'il le porte 6 mois un an, mais il a son maillot mais Chevillé au corps, quoi. C'est à dire, la, la... Je, je suis persuadé que sa joie quand il se, il se, il se qualifie en playoff avec Minnesota où il monte sur la table et tout, elle est réelle. Et je me dis que là, je sais pas si tu as vu, il a réagi à la bagarre avec Draymond.
1: Oui, si, si, j'ai vu.
0: Voilà. Et il dit qu'il tombe sur Carl Anthony Towns et, et, euh, et Anthony Edwards en disant Mais les gars, vous, vous restez en retrait, vous n'allez pas protéger votre pote, je comprends pas. Personne va protéger Rudy. Et je pense que ce pas de Beverly. On parlait la semaine dernière de Malice at the Palace, mais lui, écoute-moi, il aurait fini dans les grades.
1: <rire> il serait toujours.
0: <rire> il serait toujours, mais... mais il aurait, mais je pense, pour aller défendre ses potes. Et je trouve que c'est vraiment un... un. Alors, il est ultra limité. Hein. Il est... Je trouve que tout le monde a dit, il se prend pour un grand. Il est... Il est... Mais c'est un petit poil à gratter, marrant. Je trouve que c'est son bif avec KD, marrant. Les joueurs le respectent, ça se voit, parce que il... quoi qu'il arrive à la fin, bah, il. Il tape dans la main de tout le monde, etc. C est, c est un, le show se termine, les lumières s'éteignent, tu vois, les copains avec tout le monde. Je trouve que c'est un personnage assez particulier et je me suis surpris à l'aimer. Et j'avais un peu les boules de l'aimer parce que c'est quand même un sacré, sacré fouteur de merde. Euh, mais voilà, c'était un, un personnage, je trouve, rigolo.
1: Ouais, bah, en fait, moi, j'ai beaucoup aimé à son début de carrière. En fait, j'avais, j'avais vu jouer avec C'est comme ça que je l'avais découvert là, quand il n'avait pas été drafté. Et je m'étais dit, mais il, lui, il est vraiment fort. Il mettait une pression tout terrain, etc. C'est j'ai beaucoup aimé son ses, ses débuts, moi ce qui me fatigue un peu c'est quand même ses déclats en dehors, c'est plus le... Quand
0: oui, il en fait trop,
1: quoi. tu vois même son, son cou où il bouscule euh, Chris Paul dans le dos, tu vois, je trouve ça euh, dangereux. Euh... Et sur l'appareil photo, c'est drôle quand il ouais, montre à l'arbitre. Ça, la, ça non, ouais. ça, très bien. Ça, la... mais ça, franchement, je pense que le... tous ceux qui ont joué, déjà joué au basket auraient rêvé de pouvoir faire ça. Après <rire> un coup de sifflet, <rire> aller voir l'arbitre en montrant la photo. Tu dis, mais qu'est-ce que t'as sifflé là? Ça, c'était magnifique. Ça, c'est le genre de es, c'est le genre de faute technique. Tu sais que tu vas la prendre. Tu sais que tu vas avoir une amende, mais tu sais, ouais, non, franchement, celle-là a valé le coup. J'ai bien fait clair. de la prendre. C'est clair
0: on va peut-être euh, peut-être en un dernier avant qu'on passe à d'autres euh, non on peut euh, passer à d'autres trucs ouais, catégories cool. ouais, ouais. Bah, alors euh, juste parce que tu vas me dire c'est ma spécialité euh, dans, les, dans les sneakers moi il y, y, y a des pareil il y a des modèles que tout le monde aime et que moi même pas j'aime pas et, et j'en profite pour saluer mes potes Joff et Lionel qui vont me tomber sur la gueule mais je déteste la Jordan 11 cool gray voilà qui est un, un banger absolu tu vois ce coloris euh, tout ouais. gris là je ne sais pas, je ne pourrais jamais mettre cette chaussure. Euh, J'aime pas du tout ce modèle. Toi, est-ce qu'il y a des modèles que, que tout le monde aime et que toi, tu n'y arrives pas du tout
1: euh, Bonne question sur des modèles de sneakers. Attends, parce que là, je ne m'étais pas du tout posé la question. Je ne suis pas vraiment un, un sneaker head. Euh... Non, j'en ai pas qui me viennent comme ça parce qu'elles sont, elles sont hyper. Euh, celles, que, celles que je veux dire que, que j'aime pas, je pense que c'est classique. C'est bah, <coughs> Le modèle d'Adidas pour Kobe dont on avait parlé, là, qui ressemblait à une autre oui, TT. Oui. Je me suis dit, mais c'est quoi ce grippin là C'est pas, pas possible. Il euh, y avait. Euh, non, je crois qu'il y en a. Non, c c en fait, celles qui me viennent en tête, c est, c est... je pense pas que ce soit des chaussures qui soient appréciées par, euh, par la masse. C'est des chaussures qui étaient objectivement <rire> moches ou, ou ratées. Quoi.
0: Moi, je déteste les femmes positives parce que je les aime trop et qu'elles sont tellement chères qu'elles me flinguent le budget à chaque fois. <rire> Donc, j'ai envie de. J'espère qu'un jour, on dira, on arrête avec ça. Comme ça. Moi, ça, ça me rend service.
1: Tu seras moins frustré comme ça.
0: Dans la musique, est-ce que tu as des guilty pleasures
1: Ouais, alors j'en ai un qui est assez marrant, entre guillemets, parce qu'au bout du compte, c'est. Quand, quand 50 Cent a débarqué, j'ai trouvé extrêmement surcoté son premier album. Là, je, euh, à l'époque, je bossais un peu dans, dans la presse musicale. J'ai eu de longues discussions avec euh, Sindanu Kasongo, euh, qui travaille aujourd'hui à B.E.T. France, à qui je passe le bonjour. Là, qui on, on avait des discussions assez enflammées où lui, il était euh, plus pro 50. Moi, euh, je ne comprenais pas qu'on en fasse autant autour de ce mec-là, etc. Au bout du compte, euh, j'aime beaucoup son premier album. <rire> c'est vraiment, vraiment un album que je mets quand je suis tout seul, parce que j'ai trop, trop mal parlé sur lui pendant des années, je ne peux pas reconnaître aujourd'hui, voilà, mais, mais ouais, Get, get Rich or Die Trying, avec le recul, euh, ouais, non, classique, euh, voilà, c'est vraiment un de mes guilty pleasure de, de musique, mais il ne faut pas trop le dire, surtout si s'il m'écoute, j'espère qu'il ne va pas m'envoyer une équipe.
0: Alors moi, Théo, tu sais que j'ai une émission de, 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 de radio de Black Music, donc qui fait l'apologie de la culture hip-hop depuis, euh, depuis 16 ans maintenant. Euh, et alors, que les auditeurs s'assoient. Ça, ça, ça et surtout, n'allez pas commander des, ce, des, des sarbacanes avec, des, <rire> avec des, des, <rire> des fléchettes empoisonnées, des trucs comme ça. Mais figure-toi, que j'ai beau tenter, je n'ai aucune émotion avec Biggie. Aucune, c'est-à-dire que je ne le mets même pas dans un top 5, top 10, même pas top 10 de mes rapports préférés. Je n'ai aucune émotion à Biggie. Euh, je reconnais le talent, pareil, c'est pareil, mais enfin, je ne vais pas dire que c'est un mauvais MC, etc., ce serait, ça n'a aucun sens. Mais je trouve qu'au euh, moment où on faisait les débats, euh, enfin, je ne comprenais pas le débat, tout Tupac, Biggie. Pour moi, c'était, mais alors pourtant, je suis plus un amateur du, du, du hip-hop East Coast. Tu vois, je suis vraiment plus New-York que, euh, que LA à ce niveau-là. Euh, je suis beaucoup plus touché par le, le, le son new-yorkais, beaucoup plus jazz, etc., que le son, euh, le son californien. Euh, plus funk, mais euh, voilà, j ai, j ai, autant j'adore Nas, j'adore Jay-Z, j'adore ces choses-là, mais Biggie, je trouve qu'il ne il il représente pas, alors qu'il représente New-York, bien sûr, mais je n'ai jamais mis dans l'équation. C'est curieux, cool, hein, je non mais je, 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 comprends, je comprends beaucoup hein,
1: et euh, j'ai pas mal de potes qui sont comme ça et moi en partie en fait. Ce que, ce, en fait ce qui est compliqué avec Biggie comme pour Tupac en fait c'est que je comprends finalement la question se résume souvent à eux deux parce qu'ils euh, sont morts tellement jeunes dans des, oui, des voilà. situations tellement tragiques qu'il y a ce côté un petit peu où tu deviens un intouchable. Euh, ah ouais. Moi je trouve que en fait... Euh, J'aime beaucoup le premier album « Ready to Die » de Biggie, j'ai adoré cet album, mais ce n'était pas mon album préféré de, de l'année ou de ces années-là. Euh, ça reste un album que je réécoute régulièrement. Je trouve qu'effectivement, son talent se ressent dans le sens où euh, ça, ça, ça voit très bien vieillité. Il y a eu des tonnes et des tonnes de remix de, de ces morceaux où les gens prennent les acapella, les collent sur, les a, sur des instrus. Et en fait, ça marche quasiment toujours, euh, Enfin, à moins que les, les, les prods soient éclatés, mais ça marche très souvent. Et ça, je trouve que c'est quand même, voilà, une vraie marque de, de talent. Oui, Mais par sûr. contre, euh, par contre, je te rejoins un petit peu sur le côté où je pense que finalement leur, leur mort euh, prématurée à tous les deux, les a, on a vraiment fait des espèces de, de symboles ou d'icônes. Euh, je sais pas si euh, ça aurait forcément été le cas si euh, leur carrière avait pu. Euh, je pense que, enfin, tout pas qu'aurait une carrière de folie, tu vois. Peut-être même sans doute plus proche de celle de. Je pense qu'il aurait. Tu vois, j'allais dire plus proche de celle de Will Smith dans le sens où je pense qu'il s'est oui. retourné au cinéma, il aurait fait des, des aurait films. Il plus etc. pop, je pense qu'il aurait voilà. été plus
0: pop à un moment donné.
1: Voilà exactement. Euh, Biggie, je sais pas, je sais pas trop quoi. C'est vrai que aussi il y avait autour de, de Biggie, il y avait tout euh, l'imagerie euh, bad boy, Puff Daddy, et qui n'était pas du tout euh, la mienne ou celle qui me touchait moi personnellement. Donc euh, non, je te, je, te, je te comprends, je te comprends carrément là-dessus.
0: À toi de jouer.
1: Ouais, moi j'en ai un autre. Alors plutôt dans les, dans les, toujours dans les, les guilty pleasures, c'est qu'en fait, moi j'ai un, un amour quand même pour le 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 up, mais vraiment vraiment hardcore. Ce qui fait que l'autre fois, tu, fois, non, les dernières vacances, là, je devais prendre la route tout seul et je me suis tapé un road trip en mettant du ghetto boys à fond dans la voiture, en mettant du Scarface à fond dans la voiture, en mettant même. Et alors ça, c'est plus pour les, les anciens à l'ancienne. Team Dog, je ne sais pas si vous... J'en je, je, profite pour sortir cet album. de Le Team plateau, Dog. il est exceptionnel. Il Totalement est encore plus droit que les lunettes. Improbable, avec euh, le morceau star dessus qui s'appelle Fuck Compton. C'est un <rire> rappeur du Bronx qui avait sorti et qui avait voulu se faire NWA. Donc, ça date de 91. Hein. c'est pas tout jeune. Mais voilà. Parfois, tu sais, il y, y a des fois où... le les paroles sont d'une une espèce de, de brutalité, de stupidité telle que ça en, vient, ça en devient de l'art. Bah, Tim Dock, c'est ça. Quoi. Du, du, limite, c'est du 12e degré. Tu peux écouter ça comme une bonne parodie de, de rap. Euh, par ailleurs, c'est quand même bien produit, etc. Bref, j'adore ce genre de truc, mais ça, je ne mets pas ça quand je suis dans la voiture avec, euh, avec ma famille ou avec, euh, <rire> avec mes enfants. Je me garde ça pour quand je suis tout seul. <rire>
0: Moi, euh, avant de donner mon vrai guilty pleasure, parce que j'ai un peu honte, mais bon, après tout, il euh, y a là, comme on dit, euh, j'ai honte de ne pas être un grand, grand fan. J'adore ses prods sur Slum Village. J'aime pas, je, je kiffe, j'ai jamais kiffé ses albums solo. Tu as l'affiche derrière toi de Rough Draft, Donut, c'est pareil. Jamais, je ne me suis jamais tapé le cul par terre en écoutant J.D. là, voilà. Euh, je ne sais pas pourquoi. Alors, c'est aussi parce que j ai, j ai, je ne suis, je, je suis pas très sensible aux albums de pur beatmaking avec des, des petits skits d'une minute vingt, deux minutes, etc. Peut-être que, pareil, Madlib en a fait un paquet quand il faisait ses, ses uh, beat là sur, sur l'Inde et tout, parce que je, ça me frustre, en fait. En fait, mm. je pense que c'est ça, ça. Je suis toujours frustré que ça dure pas assez longtemps, qu'il n'y ait pas une voix qui rentre à un moment donné. Voilà, j'ai jamais été un grand, grand kiffeur de là Solo, attention, hein. j'ai toujours kiffé les, toutes les prods qu'il a fait pour tout le monde, on, on, ça, ça c'est du bonheur, mais solo c'est pas, euh, d'ailleurs je, je les ai euh, écoutés souvent, mais tu vois c'est euh, Rough Draft et Donuts, je les ai même pas. Okay. C'est vraiment pas des disques que si, si j'arrive chez un disquaire et je le vois, où je me dis ça ah, il faut quand même que je l'ai, alors que c'est une hérésie, c'est quand même un disque à avoir dans une, dans une discographie hip-hop, mais c'est pas, euh, je, je me dirigerai pas là-dessus en premier. C'est marrant parce que tu
1: on parlait tout à l'heure de Kobe J'ai pas raison,
0: attention Ne me défoncez pas sur les commentaires
1: Je les entends Ils vont trouver ton adresse
0: C'est juste un ressenti Encore une fois, Théo et moi On ne remet pas en cause le génie On remet en cause un ressenti Et c'est 100% subjectif Et 200% mauvaise aussi.
1: On parlait tout à l'heure de la disparition de Kobe Moi la première disparition d'une célébrité Qui m'a touché et donc, j'ai été surpris. C'est la mort de JD, en fait, justement. Où j'ai été épaté. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça me, ça me touche comme ça. Euh, J'avais été hyper, voilà, hyper marqué par, par sa disparition. Moi, je t'avoue que je suis quand même un, ouais, un gros fan de, de, de JD et euh, JD là. Euh, depuis Running de, de Far Side, il me dit, mais ah c'est ce gars qui fait ses, qui fait ses prods. C'est pour ça que
0: je vous dis, les prods sont, sont folles, Absolument. mais c'est juste le Mais as
1: raison de le préciser, parce qu'en fait, le truc aussi, c'est que je. Malheureusement, ou enfin, je sais, je sais pas comment dire. Mais après sa disparition, il y a tout un tas d'albums. De justement, tu parlais de beatmaking, de, beat making, de truc qui sont sortis. C'est moi, je mets ma main à couper. C'est pas des disques qu'il aurait sortis lui, euh, s'il avait dû donner son aval, en fait. Parce qu'en fait, c'était juste euh, ces fameuses beat tapes qu'il envoyait aux rappeurs pour euh, pour qu'ils choisissent. Mais derrière, c'est pas des produits finis du tout. Donc euh, donc, je comprends ce que tu ce que tu veux dire euh, à, ce, à ce sujet, Pierre. Je comprends complètement. Euh, voilà. Après, il y a il y a Parfois, en fait, pour JD, il y a des morceaux, c'est pas tant. Certains, j'adore, mais parfois, en fait, c'est juste, je comprends pas comment il a fait la prod. Tu sais, j'ai beau avoir l'original dans une main, j'écoute ce qu'il en a fait, mais j'arrive pas à comprendre le processus qui fait qu'il a su qu'il allait prendre ce petit morceau, ce petit morceau, ce petit morceau, ce petit morceau, et recomposer un truc qui est 100% à lui. Je pense que c'est vraiment, tu sais, un. Je le vois malgré tout comme un, un authentique génie, en, euh, tel qu'il en, en, qu en, il en a existé parfois. C'est des gens qui sont tellement obsédés par, par, leur, par ce qu'ils font, qui sont tellement à 2000% dans ce qu'ils font, qu'ils ils arrivent à faire des choses que personne d'autre n'aurait pu faire. Et euh, une des choses tu vois, que je trouve le, les plus marquantes pour, pour Jelly, c'est que pendant des années, les, les, les beatmakers ont essayé de, de reproduire des choses que faisaient les musiciens Jedi, c'est le premier gars où c'est les musiciens qui ont essayé de faire des choses euh, que faisait un beatmaker. T'entends parler des mecs comme, euh, bah, comme euh, ah, fou, euh, Robert Glasper ou, qui, qui t'explique mm -hmm. qu'il a réappris à jouer euh, en ça. écoutant euh, Jedi ou même, euh, même Questlove de The Roots qui
0: ouais, que route, comment... à faire le son de ouais. et, et voilà, son piccolo il est il est calé là dessus hein.
1: voilà et que des, des musiciens ou même euh, je trouve plus son nom de famille son nom de famille c'est un, un batteur de jazz là de, Maca de... Macaya Exactement merci dont, dont les 10 sont, sont superbes d'ailleurs je vous encourage à aller les écouter qui pareil va t'expliquer que ça là, ou, ça la là c'est un, un batteur reconnu euh, dans le monde du jazz partout et il va te dire dans, dans ses influences au même titre qu'il pourrait te dire Art Blakey ou ou, euh, ou tu vois euh, ou des, des mecs comme ça il va te dire oh non J D c'est une inspiration pour moi
0: et c'est fou comme le le, le, le travail de J D qui est un travail très binaire hein, dans le sens où c'est du, du du poum clac poum clac tu vois ce que ce que je veux dire a été repris par et non, et... Je pense, un, des, un des, des beatmakers les plus repris par les jazzman actuels, les plus jeunes, il euh, y en a un qui est, euh, qui est assez, un, un trompettiste de génie euh, français qui s'appelle Antoine Bergeau, euh, qui a d'ailleurs fait un projet avec Michael McCraven et qui, lui, dans son... Dans son dans ce, alors, c'est du jazz euh, vraiment pointu, hein, euh, pas accessible à tout le monde, on va dire, mais il a malgré tout dans son, son, son disque euh, un morceau qui s'appelle JD. Où il reprend les prods euh, jazz de Jay Dilla qui sont elles-mêmes. Enfin, tu vois, c'est un univers qui se regroupe, recoupe, etc. Et, euh, et c'est certain. Mais je, 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 encore une fois, l'héritage de ce garçon est, est immense. Et ouais. je pense pendant encore des dizaines et des dizaines d'années. Et, 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 et quand je te dis, je, je, c'est vraiment un déchirement parce que je m'en veux de ne pas euh, euh, qui fait en fait euh, Donuts et, euh, et Rough Draft de la manière dont je devrais le faire. Euh, pourtant, euh, encore une fois, les, les albums de Slum Village, etc., et, et, les, et les Soul Querians, quand ils tournaient avec D'Angelo, etc., disaient qu'ils travaillaient le son de JD parfois, euh, ils, ils laissaient tourner ses prods pour essayer de travailler le même son, les mêmes Pinot Paladino qui le disaient. C'est quand même incroyable. Mais je, je, et, tu vois, c'est vraiment le terme, c'est ça, c'est je m'en veux. De ne pas arriver vraiment à, à, à kiffer le solo. Encore une fois, je le, je mmh. le précise.
1: Allez, moi, moi j'en ai deux autres. Alors, tout à l'heure, je, je parlais des, des trucs que je ne que joue pas euh, euh, quand je suis avec mes enfants. Pour le coup, c'est l'inverse, en fait. C'est deux, deux, <rire> deux trucs euh, voilà, que je regarde et que j'ai regardé des tonnes de fois avec mes enfants. C'est que je suis retombé sur cette série Sherlock Holmes de mon enfance, à moi, et qui est, en fait, juste incroyable. C'est pas du petit fait... plaisir ça bah, un petit peu parce que c'est pas tout bon tu vas te vanter et dire ouais moi j'aurai Sherlock Holmes avec mes enfants, c'est pas le premier truc que tu dis quand t'arrives quand au, au basket. Mais au bout du compte, moi, gamin, j'avais pas capté que c'était euh, que c'était. Euh, euh... Miyazaki qui avait, fait, qui avait réalisé ah, les, les dessins de, de ces, 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 ces dessins animés et en fait bah, c'est tout l'univers Miyazaki mis au service de, de Sherlock Holmes je trouve que ça fonctionne toujours à merveille donc là bon c'est vraiment de la niche hein. si vous n'êtes pas encore daron ou daronne ou euh, si ça ne vous intéresse pas c'est peut-être pas pour vous mais voilà ça c'est vrai vrai kiff et l'autre truc euh, un, un film qui plus d'une fois m'a mis l'alarme à l'œil. je te, je te l'avoue Pierre notamment la première fois que je l'ai vu je crois que c'est Rocky <rire> Pas loin, hein, pas loin, Wally, -E, que je trouve ah, incroyable. Ouais. C'est au-delà d'être un film pour enfants, en termes de tu sais, film d'anticipation, tu as l'impression qu'on a les pieds en plein dedans. Donc euh, voilà, je trouve que c'est vraiment un film de génie au bout du compte. Donc je, vous, je te le dis à toi parce que je te dis encore une fois, on est juste entre nous, mais je le répéterai à personne. Mais Wally, -E, c'est top.
0: Tu <rire> voulais faire chialer Théo C'est vous le mettez au Wally -E. <rire> ouais. Voilà, c'est ça. Non, mais attends, je, je vais, la scène d'ouverture de là-haut. Euh, avec les petits yeux c'est pareil tu peux couper des oignons et faire croire que c'est ça hein.
1: bah bah. Euh,
0: <rire> moi mon vrai guilty pleasure le vrai l'ultime mais vraiment hein, là, là j'ose pas ces derniers temps j'avoue j'avoue hein, je kiffe du alipa
1: <rire> dans le coming out en direct <rire> c'est pour, pour
0: te dire que dans hoop <rire> culture on ne recule devant rien devant aucune honte devant oh, quoi que ce soit alors là, son dernier single, il est acheté par terre. Je suis, suis d'accord, je le, je le mettrai dans, le, la, dans la poubelle avec Draymond et je, je l'enverrai à Tombouctou, certainement, avec, <rire> comme, dans, comme dans les Aristochats. Mais pour dire qu'on regarde aussi les Aristochats, ça fait partie des bonheurs de, de la vie. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai kiffé le son disco-funk de, de, de Dualipa qui avait été amorcé à un moment donné par Jamiroquai quand il avait pris son virage disco Ouais. Euh, à l'anglaise, abandonnée après parce que c'était plus la mode. J'ai trouvé qu'elle avait... elle est anglaise elle aussi donc il euh, y a une démarche puis je la trouve assez, assez marrante, etc. Et il y a une démarche euh, disco assumée là-dessus euh, voilà, qui fait que, que Dua Lipa, euh, je, je... son dernier album, de Futur Nostalgia, j'avais trouvé que c'était un, un bon disque. J'avais kiffé Dua Lipa. J'ai pas honte de le dire. Je un bonhomme
1: donc, ouais. Donc, en gros, pour, pour Pierre-Amand, c'est du Alipa, tu sais, le, le signe supérieur A. et derrière, vous pouvez mettre tous les mecs qui l'a détesté en début de podcast. Vous pouvez tweeter ça, Instagrammer ça, il n'y a pas de problème.
0: Oh, putain! Mais non, mais j'assume. Hey, tu sais quoi, un guilty pleasure, le principe, c'est de l'assumer. Hein. Sinon, euh, sinon c'est pire que tout. Et, et j'aurais mal dormi si j'avais fait cette émission sans avouer euh, du Alipa.
1: Allez, je te propose, on peut enchaîner avec nos petites rubriques de classique de, de, fin, de fin de podcast. Est-ce que tu as ouais, un, coup pour, pour ouais, un coup de cœur pour euh, nous cette semaine
0: Ouais, j'ai un coup de cœur, j'en ai parlé au début. Alors j'en ai un, un basket, un pas basket. Euh, rapidement sur le basket, c'est Rudy Gobert. Euh, sa réaction a été géniale sur l'action de Raymond Green. Son début de saison me fait kiffer euh, déjà. Euh, euh, voilà on en parlait on, dans, dans l'autre jour dans les dans les personnages un petit peu euh, incompris et dans les euh, notamment dans notre podcast sur what were you thinking euh, quand il avait euh, il avait touché les micros et que ça lui avait euh, flingué euh, ça, 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 son image de marque je trouve qu'il est, est et puis il est égal à lui-même il change rien il, il est rudi comme il a toujours été rudi et je trouve que là il est en train de monter et putain mais qu'est-ce que je donnerais pour qu'il soit meilleur défenseur une nouvelle fois et que ce soit inédit et qu'il rentre dans la discussion des, des meilleurs défenseurs de l'histoire. Moi, je pense qu'on on peut le mettre déjà dans la discussion. Mais euh, voilà, je trouve que Rudy Gobert, ça, ça, ça me fait très, très plaisir cette année. Et hors, hors, euh, hors basket, j'ai regardé le documentaire, enfin, un petit peu à la bourre, sur Netflix, sur David Beckham. Et, ouais, il euh,
1: il a... Alors, je n'ai pas lu encore dix mois. Ouais.
0: Et quand on parle de, 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 de sport, hein, comme le nôtre, on parle des, des, des sportifs eux-mêmes. Et. Euh, et voilà, on parle d'une superstar avant l'heure, euh, réseau, avant réseaux sociaux. J'avais jamais pris la mesure de de la folie Beckham. Pourtant, ça a toujours été mon joueur de foot préféré. Euh, j ai, j ai, je ne sais combien de maillots de lui, euh, toute période. Euh, mais euh, je, les, la période où il il se fait expulser en quart de finale à la Coupe du Monde 98 pour un geste stupide sur euh, euh, sur, sur Diego Simeone et que l'Angleterre, tout un pays, lui tombe dessus pendant plus d'un an où il se fait siffler, sa femme insultée et tout. Mais je le souhaite, enfin c'est terrible parce que bon, alors on va dire, eh, mais bon, c'est etc. Il, il, il gagne des millions. Mais, mais de voir comment ce type-là a réussi à se reconstruire malgré tout, à gagner la Ligue des Champions, à faire un triplé historique l'année suivante. Partir à Madrid où il est attendu comme le Messi, en plus il arrive tu sais, quand il est blond avec les cheveux longs, on dirait une graveur de mode, etc. il a du mal à s'acclimater, il sort d'Angleterre, ce qui était très rare à l'époque un joueur de foot qui sortait d'Angleterre, c'est rare encore aujourd'hui, et de voir la manière dont il a réussi à, à, à s'y faire à Madrid, euh, c'est un personnage très simple euh, qui, a la famille, qui qui pense qu'à sa famille, etc. C'est un documentaire, il y a du business, il y a une narration, etc. Mais il y a, il y a pas mal d'intervenants bien, notamment bah, Diego Simeone qui est là, euh, Ronaldo, tous les joueurs de l'équipe, Alex Ferguson et tout. Euh, voilà, et ce gamin qui est euh, considéré, ça me fait poser un peu penser à Lebron comme une star euh, dès son plus jeune âge et qui a réussi bah, à gravir les échelons à, sans rien dire, sans. Bon, il y a eu ces, ces affaires extra-conjugales, etc. Mais malgré tout, en gardant une image assez clean aimer et être aujourd'hui un entrepreneur à succès hein, avec ce qu'il fait à, à l'Inter Miami etc. Voilà donc euh, moi j'ai toujours adoré le personnage et le, le joueur et ça j'ai pas, pas tout à fait fini mais voilà je voulais vous dire regardez vraiment Beckham, c'est pas uniquement à son autre parce qu'il y a des gens qui sont assez critiques il y a notamment un type qui a enregistré qui dit ouais je sais que le documentaire c'est à son autre mais quand même il était bien à chier quand il est arrivé à Madrid donc, je trouvais ça pas mal et lui il en rigole aussi donc c'est euh, un vrai beau documentaire euh, de sport en tout cas
1: j'ai regardé ça moi je vais rester dans le sport aussi pour le mien euh, pour mon coup de cœur de la semaine c'est le le livre pardon euh, le livre d'or du basket 2023 euh, signé par euh, Yann Onona de l'équipe et par euh, Yann Casville de, de basket le mag les les, les deux Yann euh, euh, les deux, deux des, des Yann qui écrivent euh, qui écrivent sur le basket voilà comme chaque année en fait c'est un récap de tout ce qui s'est passé en 2023 donc on parle euh, bah, de l'ascension euh, de Victor Wimbanyama, de euh, la contre-performance de l'équipe de France à la Coupe du Monde, mais aussi de ce qui s'est passé en NBA, du parcours de Monaco euh, en Euroleague et en championnat de France. Bref, c'est un, un très beau récap euh, comme chaque année. J'ai trouvé que cette année, euh, la maquette euh, m'a beaucoup plu. Euh, voilà, j'ai trouvé qu'elle était euh, très classe, euh, euh, les faut très belles photos, un, un papier euh, qui me semble plus mat que par le passé. Bref, j'ai trouvé ça euh, encore plus réussi. Donc voilà, si vous aimez le basket, que vous voulez garder les souvenirs de cette saison, c'est aux éditions euh, Solar équipe basket euh, 2023 le livre d'or
0: je te je félicite je te, je te, ouais, mais très belle sortie au moment de noël comme ça euh, ça plus le livre euh, une saison en enfer rien de mieux
1: j'ai l'impression que tu, je te sens un peu ronchon quand même je suis sûr qu'il y, y a un truc qui
0: t'a agacé cette semaine non
1: parce que vu comme tu es parti sur le début du podcast, j'ai senti qu'il y avait… Déjà,
0: euh, j'ai trois mois pour avoir rendez-vous chez Loftalmo à cause des parquets de, du In-Season Tournament. Donc, je ne suis, <rire> suis pas très content à cause de ça. <rire> Parce que vraiment, c'est difficile. Euh, non, mon coup de gueule, il est... bon, on en a parlé, reparlé. Tu en as parlé de vachement bien d'ailleurs. Je t'en félicite avec la First Team cette semaine. Merci. Mon coup de gueule, c'est les Clippers, la franchise en général. Euh, ce cirque permanent, ça euh, part de, des années 80, de, de, de l'affaire Sterling, euh, de, des embrouilles avec euh, avec Arden, le fait de faire venir Arden malgré tout, de casser quelque chose qui fonctionne, de, de dire oui à tout. Euh, Arden là qui dit euh, euh, quand euh, quand on va quand on va arriver, quand on va trouver la solution, on va faire peur à tout le monde. Bon, voilà. Euh, la tête de Zubac sur le banc, le match contre Denver, défendre en small ball, contre, sortir Zubac, de se dire, ouais, on est meilleur que les autres, on va y arriver, Yokichi. Pareil, rendez-vous, euh, échographie pour tout le monde pour voir euh, si on n'est pas, l'échographie du deuxième trimestre pour voir si on est, si <rire> est des jumeaux ou pas. <rire> euh, et puis alors là, elle, puis alors là la, la cerise sur cette espèce de gâteau tout moisi, Lou Williams, qui sort cette semaine dans un podcast, enfin, il va falloir arrêter, je ne sais pas qui parle, à Trayon, je ne sais plus qui parle, enfin bon, bref, j'en ai marre de ces podcasts, il y en a des millions, on ne sait plus, tous les jours on leur podcast, et qui dit que, euh, genre, dans la bulle, c'est juste qu'on s'est dit que le titre, euh, il serait moyen, donc on n'a pas voulu le prendre. Voilà, sinon, c'était à nous, c'était sûr, c'était pour nous. Ils se font sortir, ben là je crois que là encore, ils se font sortir, ils sont à 1-3, 3-1, ils se font sortir, c'est la, la dernière fois que Doc Rivers se, se prend ce, ce truc-là contre Denver, je crois. Ouais. Et de dire, euh, bon, c'est toujours le même histoire avec les Clippers, ça aurait dû, ça aurait pu, l'Ob City, pas lop City, bon, il y en a marre. C'est vraiment une, une franchise de clowns, là, c'est insupportable. Et chaque année, pourtant, on y croit. Hein. Je sais que Chai et Antoine en ont parlé il n'y a pas longtemps en disant. Euh, c'était une bonne surprise début de saison. Là, il y a six défaites. Ça va pas continué. Bien sûr que ça va cliquer un moment. Mais euh, quel cirque, on dirait. Euh... Je ne veux pas dire de qui on dirait. Mais... Parce que sinon, là, ça, là, là, ça, va, ça, va, ça va mal finir. Mais, euh... mais euh, c'est vrai qu'il y, y a des moments. Il y a des moments, on dirait. Euh, tu sais, c est, c est le, le désespoir. Des, des supporters de l'OM qui se disent chaque année qu'ils y croient et qui se disent on y est, cette fois-ci c'est pour nous, le recrutement il est bon et il n'y a même plus besoin d'attendre février, c'est dès novembre, il n'y a plus rien à jouer, c'est mort, c'est un marasme, les, du drama, ouais, voilà. c'est chiant, c'est chiant et ça me fait de la peine parce que cette franchise elle a tout pour réussir, elle va avoir une salle magnifique, j'espère pour eux qu'à un moment ça va cliquer, c'est pas possible, mais finalement il euh, n'y a rien à faire.
1: Non, je Bref. pense que ce n'est pas parti pour cliquer pour un petit moment. Que <rire> une fois qu'ils seront partis, et derrière, il va falloir reconstruire.
0: C'est ce ah, fait... pas cadeau. Ce qui est, est cadeau, c'est ta relique, je suis sûr.
1: Ouais, alors j'en ai j'en ai deux pour une. En fait, On n'a pas le parce droit. Que...
0: Si, Ça si, part déjà à chaque fois. Une, c est, elle est dure. Mais alors si tu me la doubles, en plus, elle est encore plus compliquée. Tu vas non, me non, sortir mais mais... Vas très bien. Si tu me sors euh, ce que je suis en train de voir arriver dédicacé par l'un des membres, j'arrête le podcast. Par tous les membres non pas du tout pas du tout pas du tout
1: je bluffe je bluffe je bluffe non voilà mon coup de cœur, c'est la semaine dernière donc le 9 novembre marquait donc les 30 ans de la sortie de ces deux classiques absolus enter the wu-tang le premier album et voilà emmy de Call quest les deux disques sont sortis le même jour deux disques au delà d'être des classiques pour moi, c'est deux disques vraiment complètement à part qui ont changé l'esthétique euh, okay. du rap euh, okay. de, de deux manières différentes. Si tu écoutes uh, Trap Call Quest… Euh, il y a toute une partie du, du rap euh, qu a, qu a derrière, les gens ont cavalé après, après ce son-là. Euh, tu parlais de Jedi et tout à l'heure, bah, sure. euh, l'arbre généalogique remonte directement à ça. Euh, Wu ce c'est même pas la peine de, voilà, de, de détailler euh, l'impact qu'ils ont pu avoir. ces deux albums incroyables euh, qui n'ont pas pris une ride en fait. Ce qui sont tellement à part que c'est intemporel, c'est des classiques pour, pour tous les temps. Donc euh, voilà, 30 ans de. de de Enter the Wu-Tang et de Midnight Marauders deux de mes albums préférés euh,
0: voilà et Midnight Marauders pour moi certainement la plus belle pochette de l'histoire du hip-hop de loin
1: incroyable mais en fait les deux, les deux parce que celle du Wu-Tang quand ils étaient sortis je me dis, mais c'est quoi ces machins là, ah ouais, avec vrai. leur masse sur la tête et effectivement euh, la pochette donc si, si vous nous regardez sur enfin si vous nous écoutez plutôt euh, allez allez regarder à quoi ressemble la, la pochette de Midnight Monsters de Trap Call Quest c'est un wooz woo de du rap donc de la de, de l'époque donc 93 avec euh, les petites têtes de parmi euh, bah, des plus grandes légendes que ça soit, qui reconnaissent euh, tous
0: euh, et qui ont tous un visage qui semble reconnaître tout de suite le génie de l'album c'est ça qui est incroyable et, ouais. et ça et ça prouvait que c'était encore c'est improbable aujourd'hui de dire imagine que tu fais un disque et tous les producteurs à part sur Évidemment, si Jay-Z sort un disque et, et il peut se permettre d'inviter tous ces producteurs qui seraient derrière, qui participent à ce truc-là, mais à cette époque-là, euh, Tribe Called Quest avait sorti euh, euh, son album juste avant, euh, sort Midnight Marauders, ils ne sont pas non plus des superstars. Et voir tous qui sont là, ils ont, ils ont prêté leur visage pour dire pff, que, que c'était déjà euh, proche, c'est un coup de génie. Moi, ma... on parlait de Beckham. Ouais. Euh, on parlait de 1999, Théo. Je te sors un truc. J'avais un copain que je salue qui s'appelle Jean-Christophe, qui avait de, parmi ses meilleurs potes l'entraîneur un, un, un adjoint de United. Wow, alors, toi, c'est signé par contre Alors, il y a tout le monde. Il y a Ryan Giggs, il y a David Beckham, il y a Schmeichel, il y a les frères Neville, il y a Dwight York, pour, pour ceux qui connaissent le foot. Enfin, ils sont tous là. Il y a toute l'équipe qui a gagné le triplé. Euh, en 1999, donc voilà, comme euh, je vous parlais en United en regardant, euh, en regardant Beckham, voilà, il n'est il est pas floqué, mais il est signé par tout le monde. Donc, ça, ah, je peux croyable. te dire. Ah, oui, ouais, lui, il est, je l'ai sorti de, de, de mon armoire. Euh, je t'avoue que je, je, pendant tout le trajet où je suis arrivé, là, je, 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 je regardais si personne n'allait ouvrir mon sac, parce que ça, c'est vraiment, pour moi, c'est une des choses dont je ne me séparerai jamais. Et ça, c'est un pote
1: qui l'a fait signer pour toi. Et Il qui était allé le faire
0: signer à. à qui l'avait fait signer à, au centre d'entraînement de United l'été 99, avant que la saison reprenne, justement, euh, puisque ça, c'est le maillot qu'il portait dans la saison 98-99, où ils sont champions. Euh, au champion de première ligue avec ce, ce maillot, c'est pas celui-là qui porte en ligue des champions, c'est un maillot spécial. Euh, donc avec celui-là, il gagne le, la ligue, des, le, la coupe et la FA cup et le, le championnat. Et donc c'est celui-là que j'ai fait, euh, qu'il qui a fait dédicacer euh, par tout le monde. Mais à l'époque, tu, sais, tu te trompes pas, compte En fait, tu sais, lui, il était fan de United, il habite à Manchester, il allait souvent voir les entraînements et tout, donc il va, il fait hésiter, il. Et en fait, euh, 25 ans après, parce que ce maillot donc, a donc 25 ans. Euh, bah, tu vois là, quand tu regardes le documentaire sur Beckham et tu vois toutes ces légendes voilà, on leur rend hommage en permanence incroyable il y, y, y a même Roy Keane personnage qu'on adore euh, détester ou qu'on adore aimer qu'on déteste aimer et que moi je kiffais parce qu'il protégeait beaucoup David <rire> voilà.
1: bah écoute, on Beckham voilà on se retrouve la semaine prochaine Pierre
0: Bien sûr, avec grand plaisir. Et donc, on est euh, disponible sur la chaîne tous les dimanches à 11h et euh, on est euh, sur les plateformes de streaming, toujours Théo.
1: Ouais, toujours. Et suivez-nous aussi, n'hésitez pas sur, sur Instagram. On, on vous poste des, voilà, des photos de nos reliques ou d'autres euh, tout au long de la semaine sur @oopcult tout attaché H2OPCULT. Et en tout cas, bah, nous, on vous retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir, comme toujours. Ciao. Salut à tous.